0: Здравствуйте! Вы слушаете МОТО-радио, микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Меломания». Я представляю вам ведущего программы, директора музыкального магазина Диес, который находится на Марата 40 Дениса Бердикова. Здравствуй, Денис!
1: Добрый день!
0: Сегодня у нас есть кое-что из новой музыки и интересные мероприятия, которые планирует Диес. Но я не буду забегать вперед. Расскажешь все сам. О чем речь?
1: Обязательно! значит мы с нашими московскими партнерами придумали такое мероприятие, которое называется битва форматов. Мы рэп против рок-н-ролла. А еще раз, не жанров, форматов.
0: А, ну у нас просто в эфире жанр это практически есть формат, поэтому
1: нет а -а -а. Нет, в данном случае имеется в виду формат, воспро... как бы с чего воспроизводится музыка. Тема очень популярная в обсуждениях. и Ну, в общем, очень много копий сломано об эту тему. <свечный> и в том числе у нас на YouTube-канале до сих пор ведутся баталии на тему того, что лучше, например, CD или файл. И вообще, имеет ли право на жизнь тело. Поэтому мы планируем сравнивать аж сразу три формата воспроизведения. То есть, соответственно, будет одинаковый музыкальный материал прослушиваться на CD э, при помощи стриминговых технологий и на виниловом проигрывать.
0: Интересно, это будет слепое прослушивание или он должен человек должен угадать?
1: Ну, в угадайку мы в этот раз играть не будем, я так подозреваю, э, потому что помимо просто получения впечатлений от э, разных форматов, мы еще будем оценивать совершенно новую и весьма недешевую технику Которую нам представит как раз наш партнер Мы, соответственно, познакомимся и с техникой И попробуем какие-то свои впечатления составить от прослушивания И это будет 2 декабря У нас в салоне на Марата 40 Изначально планируется у нас прослушивание партиями Ну, где-то по 7 человек, скорее всего на двенадцать, четырнадцать, шестнадцать часов. Если нужно, будет, то еще будет 18. Поэтому рекомендую, кто заинтересуется, обязательно записывайтесь любым возможным способом, или позвонить нам по телефону. Городскому плюс семь восемьсот двенадцать шесть шесть семь, восемь, пять, восемь, один.
0: А что-то требуется от человека, который придет? может быть, там, почистить уши.
1: Ты думаешь, что на приходе будет осуществляться контроль?
0: Ну да, может быть, там, не слушать музыку до этого три дня, воздержаться.
1: Нет, нет, на самом деле просто требуется сообщить о том, когда вы, в какое время хотели бы попасть. Если еще группа будет не заполнена, то, естественно, вы попадете в то время, в которое хотите. Нужно хорошее настроение. Желание прикоснуться к чему-то прекрасному И получить Возможно получить потом от нас приз Я уже придумал У нас будет скорее всего Три приза которые мы, В которых мы вот, Люди оставят свою информацию Мы по нашей любимой традиции Разыграем, вытащим три билетика счастливчиков, mm -hmm. и при этом э, пока не буду все рассказывать тайны, в общем, э, они смогут отчасти, эти счастливчики, сами себе свой приз выбрать.
0: Mm -hmm. Вот. Хорошо. К музыке. Mm -hmm. Я предлагаю начать наш традиционный обзор музыкальных поступлений новых. С чего начнем? Ну, давай, наверное, с Rolling Stones. Давай. Что за интересный альбом двойной какой-то появился у вас на полке?
1: О, это на самом деле э, Гррр, life Это э, концертный альбом и концертный фильм В том числе он еще в таком формате есть э, Который э, был записан 15 декабря В Prudential Center в Нью-Йорке, в Нью-Джерси В рамках... 2012 год Да, 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 да да. Вот, это был концерт в рамках тура группы 50 and counting, то есть 50 и как бы считается, то есть далее, в поддержку вышедшего в том году сборника. Грр, ну и, собственно, приурочено к 50-летию творчества группы, потому что они на этом не, останавливают, не останавливаются, как мы уже знаем, даже до сих пор. Уже в этом году новый альбом выпустили.
0: То есть можно сказать, что 2012 год сейчас Джаггеру 80 исполнилось, значит... Он бы еще был мальчонкой из 6-летней. Да, вообще.
1: вообще, да. вот а так в концерте еще приняли участие Леди Гага, Джон Майер, Герри Кларк, младший из группы Black Case, Брюс Принстон и бывший гитарист Стоунс Мик Тейлор.
0: Угу. Ну что ж, давай послушаем что-нибудь на выбор. Продолжается программа «Меломания». Я напомню, что мы выходим в эфир при поддержке магазина «Диез», который находится на Марата 40 в Санкт-Петербурге. И также представлена в интернете на сайте dies.spb.ru с выходом на сайт по технике Hi-Fi.spb.ru и на сайт по музыке meloman.spb.ru, ну и, конечно, соцсети ВКонтакте. Ютуб-канал, запрещенные сети, Телеграм-канал.
1: Телеграм. Только вот в ТикТоке пока нет, нет, но у меня мысли есть на этот счет.
0: Не боишься, что завязнешь?
1: А, я уже завяз.
0: Там надо уметь петь и танцевать
1: обязательно. А, нет, Обяз нет почему нельзя. обязательно? Я же не в этом собираюсь выступать.
0: Ну, иначе не будет мало подписчиков, говорят.
1: Наверное.
0: Не видела, правду, но говорят. Ну что ж, переходим к серьезной теме по технике, Да, по техники. Ты говорил, что ожидается прослушивание, да. и будет представлен хороший аппарат для этого дела. Там
1: будет целых три, так скажем, аппарата, точнее, четыре, потому что одна из частей это две акустические системы. Но про них мы будем говорить в следующий раз. А сегодня я хочу рассказать про усилитель, который будет нам все это счастье усилять. И это совершенно Новый Топовый интегрированный Усилитель от компании Hegel норвежской С Как это называется, с префиксом да? H600 ну, с, с обозначением H600 Предыдущая топовая модель называлась H590 Она в 2018 году вышла Вот 5 лет спустя нас Hegel обрадовал Новинкой Аппарат пока что еще естественно, К нам не приехал но он уже приехал к нашему как раз партнеру московскому. И при этом я смотрю, что, в общем-то, никто еще не добрался до того, чтобы сделать видеообзор по данному аппарату. И даже в прессе русскоязычной там, по-моему, всего одна статья есть на эту тему. Поэтому очень интересно, конечно, этот аппарат получить, пощупать, послушать, естественно. Потому что вот вся информация, которая есть на его тему, она очень... Интересное. И как бы нас обещает намного много нового, что этот аппарат стал лучше, чем 590. И то есть его не просто там чуть-чуть, припудрили и наклеили новый шильдик. Нет, Но я видел фотографию, он, конечно, выглядит прям монструозно. Там такие панели какие-то там аж стальные, которые специальным образом его экранируют. Весит он, не помню сколько весит, не скажу сейчас, но, по-моему, немало Как и должен серьезный усилитель весит Потому что там, естественно, стероидальный трансформатор для усиления стоит очень большой Ну про мощности и остальные характеристики я скажу чуть позже Просто напомню нашим слушателям Мы достаточно давно уже не вспоминали про компанию Hegel Что это за фирма такая? Как я уже сказал, это норвежцы и возникла эта компания в 1988 году в городе Транхейме. Основана она была Бентом Холтером, который учился в институте на, если не ошибаюсь, электротехника, ну что-то вот такой. В общем, опять же, по профессии, что называется, он занялся...
0: А я думала на философском факультете.
1: Нет, а это, раз, это, 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 кстати, другой интересный факт, э, и я его тоже вот только недавно узнал. Хегель Бенд, по-моему, так называлась группа, в которой он играл в институтские годы, и вот его группа была названа в честь, соответственно, Гегеля, угу. философа, вот, а уже по названию группы он назвал потом свою компанию Началась его деятельность с того, что он разработал предварительный и шесть усилителей мощности, э, таких э, профессиональных, в принципе, для э, проведения уни университетского концерта. Mm -hmm. вот, и причем э, поговаривают, что чуть ли еще не четыре из шести усилителей мощности работают до сих пор. То есть уже тогда продукция отличалась высоким классом. И добротностью. Да. И, э, спустя пару лет... Э, Бент переехал В Осло Hello. Да, да По крайней мере, дальнейшие разработки уже потом велись именно в Осло И там В 90-м году представлена была первая Домашняя, так называемая, модель Усилителя Хегель 150 И, собственно, Так дело и закрутилось вокруг Профессии И хобби Бента Музыки и электротехники при этом университет был достаточно продвинутый, и, используя его компьютерные мощности и всякие разработки, Бент начал создавать уже серьезные аппараты при помощи компьютерного моделирования. Он был одним из первых, кто стал применять компьютерное моделирование при создании аппаратуры. Еще что интересно, что вот, если ты посмотришь на усилители, вот если их поставить друг на дружку То понятное дело, что там особенно топовые модели Они своей толщиной отличаются Потому что туда помещается более крупный Тероидальный трансформатор А, вот. а так, в принципе, они все Выполнены примерно по одному Плану, что называется То есть единый дизайн Во всех моделях И они чуть-чуть вот только отличаются А младшие модели так, ты и не отличишь Если там не посмотришь Сзади какая модель написана Это все, опять же, сделано не просто так то есть э, разработана схема э, монтажа э, вот всех внутренних частей аппарата. По-моему, до сих пор используется эта схема, которая называется H1, э, которая разработана на компьютере, она считается оптимальной, и там просто, круглого говоря, меняются различные э, компоненты для создания разных усилителей.
0: Вроде как стандартный корпус, только начинка...
1: А начинка отличается, да И, собственно, так, так дальше и происходит Особенно они вот выпускают новый аппарат внешний вообще один в один Вес один в один Все как бы сзади разъемы один в один А внутри, ну, помимо того, что сейчас уже современные технологии Там ставится чип Об этом тоже мы чуть попозже поговорим Вот, Ну, соответственно, всякие транзисторы, другие вещи Все это уже идет другой набор
0: Интересно, а вот человек, который несведущий, который не знает вообще. вот Как он может понять, в чем различие этих
1: аппаратов? Но для этого существуем мы, когда к нам человек приходит, да, мы узнаем его, так скажем, потребности, которые включают в себя, в какую он музыку будет слушать, в каком помещении он будет слушать, какие акустические системы ему подойдут, и тогда уже будет понятно, какую мощность нужно ему усилить. Да вот даже
0: интересно, вот я вот пытаюсь понять, интересно, я смогу оценить там звучание усилителя, скажем, за 190 тысяч рублей от, от того, который стоит 500 тысяч,
1: например. Ну, я думаю, что если мы тебе устроим прослушивание у нас, то сможешь отличить на, на слух. Да? да? конечно.
0: То есть все-таки деньги мы платим не зря?
1: Нет, безусловно, не зря. Тут как бы, что называется... Физику не переплюнешь, и все равно, если вещи, они разные, сделаны из разных компонентов, они звучат по-разному. То есть, безусловно, есть определенные технологии, одинаковые, которые используются в данных аппаратах, но из-за того, что разная, так называемая, элементная база, они будут звучать э по-разному, и те, что дороже, как правило, звучат значительно лучше. Ну как, значительно. Тут по-разному бывает. Вот. Но в, в, в плане Секеля... Скорее, да, это правило соблюдается.
0: Ну, тут нужно еще учитывать источники, нужно учитывать еще много чего другого, провода, ну, да. акустику в конце концов. Ну да. И все
1: остальное. Ну, для сравнения, в прямой усили усилитель у тебя просто берется одинаковый источник, одинаковая акустика, да. одинаковые провода. Да -да. Просто два усилителя разных. Ну, это такой тоже интересный тест. Всегда такие вещи не... интересно провести. Вот, Но мы не будем в рамках нашего мероприятия 2 декабря сравнивать усилители. У вас
0: битва формат?
1: Да, мы будем... Да форматами
0: а тут мне кажется тоже вот, ну впрочем что забегать вперед когда мы все сами сами узнаем все результаты после того как пройдет все это
1: да конечно я думаю я надеюсь что все кто к нам придет еще не посещается потом нам рассказать на камеру свое мнение и мы потом опубликуем ролик по итогам потому что тема действительно очень животрепещущая.
0: Ну что ж, тогда следующая музыкальная новинка Новое поступление Я, если честно, не знаю, кто это
1: Это uh, The Feeling of Falling Upwards Это название Это название альбома И это третий концертный альбом Австралийской поп-ро-группы Five Seconds of Summer Этот альбом состоит из 17 треков Которые были записаны в Royal Albert Hall В Лондоне Это еще один концертник То есть после Rolling Stones Да-да-да-да, так удачно <laughs> сложилось что примечательно, альбом был записан в сопровождении струнного оркестра из 12 человек и госпел-хора тоже из 12 человек. Это было специальное однодневное мероприятие, всего один концерт 22 сентября 22 года, аккуратно кануне выхода пятого студийного альбома группы «5 SOS 5», и концерт был в знаменовании 12 летия творчества группы». То есть, понимаешь, Да. 12 исполнителей, 12 хор, 12 лет, 22 сентября 2022 года. Много-много <смех> цифр подобрали. Вот. Ну и по комментарию вокалиста и барабанщика группы Эштона Ирвина, он сказал, что вот этот вот концерт это был призван описать то чувство, которое... Испытывает группа Испытывала и испытывает с тех пор Как она поверила, так скажем В такую непостоянную вещь, как музыка Верглась в этот музыкальный поток Как они переживали вхождение в него И как они себя чувствуют на протяжении 12 лет своей карьеры
0: Ну вообще Австралия продолжает удивлять Большим количеством Интересные музыки, необычные музыки которые, как правило, действительно отличается От всего того, что сделано на других континентах
1: О, oh, да uh, Ну что ж Я для себя в этом году открыл тоже новую группу Parkway Drive И меня прямо от нее прет и плющет и колвест.
0: Хорошо Итак, группа под названием Five
1: Seconds of Summer
2: I caught you looking too, but you didn't look twice. You look happy. Oh. You look happy. Oh. Flashing back to New York City, change your flight so you stay with me, remember thinking that I got this right. Now I wish we never met Cause you're too hard to forget While I'm cleaning up your mess You know we're shaking off your dress And I know that you don't But if I ask you if you love me I hope you lie, 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 lie Lie to me you sound beautiful 3 a.m. in the moonlight just in me Til dawn, then it won't be hard to oh, see. I ain't happy, happy. Oh, oh, I ain't so happy, oh. oh. Flashing back to New York City, change your flight until you stay with me. Problem was the thought.
0: Продолжается программа «Меломания». Сегодня мы продолжаем готовиться к мероприятию, которое пройдет в начале декабря в магазине «Диэст». Это будет суббота, кстати говоря. А -а -а. Прослушивание э, и битва форматов, так называемая, на хорошей аппаратуре из разных источников будет звучать разная музыка. Точно. А, кстати, какая музыка будет звучать еще, не думали?
1: Разная. <смех> Но по возможности будет новая музыка, соответственно, потому что она должна быть и в хорошем качестве в стриминге доступна. Я так понимаю, что мы будем использовать кубас для воспроизведения стриминга. А стримить будет, между прочим, это же самый усилитель, H 600, про который мы сегодня с тобой говорим.
0: А, то есть он интегрированный, он умный усилитель. Он... Да,
1: он, мало того, что интегрированный в обыкновенном его значении, да, то есть... Что у него встроены в корпус предварительные секции усилителя И, соответственно, усилитель мощности Причем сделанный по схеме двойное моно То есть два отдельных блока для усиления каждого канала
0: То есть это будет э, стриминг, это будет CD, это будет винил Точно то есть нужно все это подобрать.
1: Ну как? Мы, мы, в принципе, уже определились э, с тем, что, что будет за, за аппаратура помимо э, вот, трех позиций, про которые мы будем с тобой рассказывать в ближайшие три выпуска, включая сегодняшний. Мы еще, да, используем вертушку опять же с фонокорректором Hegel V10. Очень классная вообще коробочка просто фантастических э, способностей, которые можно подстроить под любой практически проигрыватель. И она... Uh, вот у всех, кто у нас ее слушал и сравнивал с другими, даже более дорогими моделями фонокорректора, все были в восторге Вот, соответственно, вот пока точно не знаем, какая будет вертушка виниловый проигрыватель, Но подберем, подберем Вот, а слушать я точно знаю, что мы будем слушать и типа, пешмот новый, это точно <смот> Вот, а другое пока сам не знаю Ну
0: да, мне кажется, должны быть разные форматы все-таки
1: Разные жанры в данном случае, да, ты различно. опять говоришь Да, конечно, конечно
0: да, ну, то есть, в смысле, депеш-пот, он более электронный сейчас? Да, там, да, там, да. Звучание, а, может быть, что-то с живыми инструментами?
1: Наверняка, наверняка.
0: Угу. Так, итак, Гегель.
1: Да, продолжаем про этот Гегель-Хегель H600. Этот усилитель уже получил Эйсу. Это, наверное, одна из самых почетных наград в нашей сфере хайфай и хай-энда. Эйса раньше расшифровывалась как... European Imaging and Sound Association, то есть Европейская ассоциация, грубо говоря, видео и звука. Вот, а сейчас она уже называется Expert Imaging, потому что ввиду глобализации она, это стало как бы именно э, уже экспертная ассоциация э, по звуку и по видео. И этот усилитель получил награду в номинации «Лучший усилитель со стримингом 23-24 года». То есть именно подчеркивается его талант сразу в двух сферах. А что в нем такого? А по поводу того, что он двойное моно, я уже сказал, в нем изменилось... То есть внешне он от 590 не так сильно отличается. Все, все изменения, как я уже говорил, в Хегеле происходят внутри. И там поменялось, поменялся ЦАП, как раз который отвечает за стриминг. И, кстати, не только за стриминг. Усилители Хегель, они способны играть еще и усиливать, точнее то, что вы пошлете к нему с вашего телефона, ну в частности с iPhone, потому что у него встроенный AirPlay 2, причем очень качественно он отыгрывает, но это опять же благодаря цапу, который у него есть. Если раньше у них были в основном цапы AK 4493, то сейчас в нем установлен цап ES Saber, нам с тобой очень хорошо знакомый 9038Q2M, про который мы с тобой рассказывали буквально позапрошлой передачи, рассказывая про стримеры от компании Matrix Audio. Да? То есть сам как бы стример с таким ЦАПом стоит сейчас по 200 тысяч. То есть ЦАП там, понятно, стоит достаточно серьезный хекель. Не топовый, прямо скажем, даже из ESS, потому что в более дорогих аппаратах Matrix Audio стоят еще более крутые ЦАПы. Ну и не знаю, как бы сделано ли это было в угоду все-таки хоть какой-никакой экономии, возможно. Ну или все-таки, может, потому что стриминг у Хегеля все-таки это такая очень приятная дополнительная опция, без которой сейчас никуда, но, так скажем, все-таки основной акцент они делают на именно других возможностях усилителя. Думаю, что в этом дело. Он сам по себе, заявленная... Стоимость данного аппарата на текущий момент Это миллион двести семьдесят тысяч Без 10 рублей
2: угу.
1: Вот, серьезный аппарат Уже да. хочется сразу его пощупать и послушать а, Что у него еще изменилось? А, у него изменилась а, секция предварительного усиления И, по сути, это чуть упрощенная стала версия топового предусилителя P30A, который сам по себе, по-моему, стоит чуть ли не миллион, с практически бесшумным регулятором уровня сигнала, отдел, отвечающий за мощность данного усилителя, он как раз приближен к топовым усилителям мощности P30A, но вот только как бы да, что это совмещено в едином корпусе, мощность по сравнению с 590 подросла немножко и составляет 303 ватта на 8 омах. Это мощность прям очень серьезная, которая, ну, большинство колонок он потянет, я так думаю. Там за исключением может, самых-самых тугих, для которых как раз лучше использовать отдельный предварительный и пару мощников, вот которые, про которые я уже говорил до этого. И он может, кстати, работать аж до с, с колонками с 2 нагрузкой. Вот. И еще такая важная цифра, которая всегда называется при разговоре об усилителях Hegel, это демпинг-фактор. Я в нашем видео про 95-й усилитель рассказывал, что это такое. Ну, вкратце, это то, насколько усилитель способен контролировать колонки. То есть он посылает сигнал на них, и, грубо говоря, вот как сигнал заканчивается то как колонка, грубо говоря, в этот момент перестает динамик двигаться. То есть то, насколько усилитель способен контролировать работу динамиков акустической системы. И э, я сейчас боюсь соврать, не помню, сколько, так скажем, в среднем составляет этот показатель у обыкновенных, так скажем, усилителей, но вот у самого простого э, усилителя 95-го Хегеля этот демпинг-фактор составляет 2000 единиц, а иногда говорят, что даже больше. А у этого усилителя он 4000 единиц. И к тому же этот демпинг-фактор, он влияет на саму мощность усилителя. И при замерах, когда не заявлены какие-то цифры, да, вот когда просто уже включают измеряют уже по факту, усилитель он выдает больше, чем заявлено. То есть, условно, у 95-го там заявлена мощность 60 ватт на 8 Омах, а он выдает 75 на 8. То есть... Это все исключительно за счет э, технологий, которые разработала сама компания. В 90-е годы они очень активно нанимали персонал э, именно разработчиков. Одна из, из их самых главных разработок, э, которую они запатентовали, это э, такая вещь, технология, которая называется Sound Engine. Сейчас она уже второго поколения, и эта технология направлена на устранение искажений, которые в любом случае всегда возникают в условиях эксплуатации аппаратуры. И если в обыкновенных усилителях устранение этих искажений идет при помощи использования обратной связи, то есть, грубо говоря, там поступает сигнал на вход усилителя. Здесь первая порция искажений идет. Потом идет, значит, усиление сигнала, этого и, и здесь вторая порция искажений идет Третья порция искажений на выход вот. После этого посылается Обратная связь в начало на, на вход К тому же добавляется еще некая Отдача от акустической системы Которая вмешивается вот В эту обратную связь Обратная связь приходит с опозданием Она не до конца гасит Возникшие искажения В итоге получается не очень чистый сигнал да. То есть Идут искажения а в Sound Engine технология работает следующим образом. То есть подается сигнал, который анализируется сразу встроенным аналоговым компьютером. И если искажения слышимы, влияющие на звук, он сразу его обрабатывает, выдает его, грубо говоря, в отрицательном значении и посылает на выход. То есть он его сразу на выходе устраняет. Соответственно, дальше уже на колонке идет уже чистый сигнал. Правда, многие говорят, что за счет этого, за счет этой технологии, немного сухое получается звучание усилителя. То есть он такой, как бы... Ну, чуть менее. Ну, это, знаешь, мне чем-то напоминает э, магию виниловых пластинок. Э, с, особенно в прошлом. То есть, когда идет вот это вот похрюкивание и похрипывание, вроде как бы такой живой сигнал получается, такой звук приятный. Вот. только то, что эти похрюкивание, это искажения, которые вызваны там разными причинами, это как бы кто-то слушает призвуки, кто-то слушает музыку. И Сегель всегда акцентируется на том, что они стремятся максимально хорошо подать э, слушателю музыку в том виде, в котором ее сочинил автор.
0: Ну и вот у вас такая возможность будет оценить ту музыку, которую задумал автор.
1: 2 декабря, да, в 12, 14, 16 часов, да, будет у нас э, несколько сессий прослушивания и сравнения звучания виниловой пластинки, CD-диска, стримингового потока. И все это при помощи вот этого усилителя H600, который естественно, как ему положено, включается в сеть только по кабелю. Это хай fi и хай энд делается только так. Ну, по крайней мере, топовый хай fi Они все равно считают, что для того, чтобы избежать э, какие-то потери э, сигнала, прерывания, не дай бог, воспроизведения, что так сильно раздражает, когда ты по Wi-Fi пытаешься передать. Поэтому Wi-Fi в нем нет, только кабель. При этом, кстати, что по USB что по этому кабелю изернетовскому он может выводиться из спящего режима. У меня даже вот как раз видео, которое я делал про H95, там если интересно, найдите, посмотрите на нашем YouTube канале. Я даже это продемонстрировал, как это происходит, когда я включаю AirPlay на своем телефоне он сразу включает усилитель. Буквально вот пара секунд проходит для того, чтобы он включился. Вот. И, естественно, при помощи этого же подключения к интернету аппарат будет получать новые прошивки. То есть он mm -hmm. как можно дольше будет оставаться актуальным. Интересно. И играющим. Так что вот такие вот классные технологии mm -hmm. нас ожидают.
0: Ну что ж, спасибо, Денис. Напоследок у нас еще и не на виниле остался. Да. за альбом.
1: Я сейчас надеюсь, что я правильное ударение расставлю. По-итальянски это звучит как «Сенса, sa... не знаю, сапери» или вот «сапере». «Ниенте делей» – «Ничего не зная о ней». И так называется фильм 1969 года. Это вообще одна из первых партитур, написанных Энио Марикона, для э, фильма в жанре Джалло. Это целое течение в итальянском кинематографе. Вот оно с середины 60-х стало популярным. В этом жанре очень сильно отличился Дарио Ардженто, который прям стал культовым вот в этом итальянском жанре триллеров, так сказать. Потому что это такой микс из хоррора, триллера и эротического кино. да. Вот, и никогда еще до этого не издавался на виниле данный саундтрек. Он очень получился интересным, разнообразным. И сам жанр звучания, он от лаунж-джаза до экспериментальной музыки. И при этом получается очень чувственное обходительное звучание, которое отражает как стиль кино-джалу, так и сюжет фильма. В нем, кстати, в «Зимнем Милане» молодой адвокат встречают девушку с таинственным прошлым. Влюбляются и там всякое начинается. Вот. И этот виниловый диск – это специальное издание к Record Store Day 2023 года. Mm -hmm. И, естественно, он выполнен на желтом виниле. Ну, как еще? Ну, как может быть еще иначе, если это для джалло, что по тоже да. означает желтый?
0: Спасибо. Это была программа Меломания. Приезжайте в Диес на Марата 40, заходите в соцсети, на сайт dies.spb.ru. И до встречи в эфире. Всего доброго.
1: Спасибо за внимание. До скорой встречи.